0: Korridore Folge 3 Schnitzeljagd ins Nichts
1: Polizeikommissarin Sui Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 14.12.2022, 11.42 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann. Geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord, wo auch sein Smartphone gefunden wurde. Das Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Als nächstes ein Clip vom 14.02.2022, 9.12 Uhr.
2: Gut, also, was ist die brillante Idee? Hm, weißt du, was das ist? Äh, Ja, das ist dein Profil auf der Dating-App Spark. Warum zeigst du mir dein
3: Spark-Profil, Thomas? Habe ich neu. Ist das nicht ein klasse Foto? Das mit dem Hecht? Ja, mhm. das war 2008 in der Uckermark. Wahnsinnsding, ne? Machen wir jetzt irgendwas mit Fischen? Nein, was mit Spark. Wie? Ja, guck mal, was ich entdeckt hab. Warte. Äh, Thomas, zeigst du mir jetzt deine Matches? Oh, äh, nee, das war jetzt keine Absicht. Äh, das hier will ich dir zeigen. Ist das ein Spark-Profil für eine Biersorte? Ja. <lacht> Brillant, ne? Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Na, Werbung, wo niemand sie erwartet. Naja, weil Leute da Sex finden wollen, kein Bier. Na, ganz so vulgär sind wir nicht alle, lieber Patrick. Naja, bist du auf Spark, um Bier zu finden? Ich bin auf Spark, um vielleicht mal die eine oder andere nette Dame kennenzulernen. Und dann unter Umständen schick auszuführen und mhm. ein gutes Gespräch zu haben, beim Glas Wein oder zwei. Mhm. Und wenn sich daraus eine erotische Liaison ergibt, dann ist das schön, aber das ist nicht der erste Gedanke. Eine was? Eine erotische Liaison. Mhm. Was grinst du mich denn so? Hörst du auf mich auszulachen? Sorry, ich, ich ähm, sorry. Du kannst das wieder gut machen, indem du vor uns so eine tolle spark viralwerbung machst. Guck mal hier. Wir haben gerade diesen Luftentfeuchter im Angebot. Äh, Luftentfeuchter? Hm? Ja. Wenn die Luft zu feucht ist. Also im Keller oder so. Damit kein Pilz entsteht. Äh,
2: Thomas. Wenn du auf Spark bist und das Wort feucht irgendwo auftaucht, dann...
3: Luftentfeuchter.
2: Ja, Luftentfeuchter. Findest du das passend?
3: Ich sehe das Problem nicht. Thomas. Patrick, los. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt. Okay, okay, warte. Wie genau soll das funktionieren? Du richtest ein Spark-Profil für unseren Luftentfeuchter ein, wo auf dem Profilbild direkt zu lesen ist, was er alles kann. Dann strippst du so viele Leute, wie du kannst heute über den Tag nach rechts, so dass die mit dem Luftentfeuchter matchen können. Und allen Matches schickst du dann den Kauflink. Einfach und genial. Thomas. Nee, ähm komm, jetzt nicht so viele Widerworte. Das ist ein virales Marketing. Da muss man auch mal mutig sein. Los. Hm, okay.
1: Es folgt ein Clip vom 14.02.2022, 10.03 Uhr. Derselbe Tag, eine knappe Stunde später.
2: Oh mein Gott, was für eine Scheißidee. Die Verzweiflung in den Gesichtern der Profilbildparade hier. Suche gute Gespräche. Ja, tust du das, Uwe? Mhm. Die sind ja alle wie Thomas. Ich hoffe, ich irre mich und da sind viele, viele Luftentfeuchter-Fans dabei, damit sich der Schrott hier auch lohnt. Wenn das Date mal wieder zu heiß war und die Luft zu feucht von Schweiß und Kondenswasser... Habe ich in die Bio geschrieben. Boah, Spark, ey. Allein, dass es das immer noch gibt.
1: Der nächste Clip ist vom... F ja? Hallo? Helge, was gibt's? <lacht>
0: äh, äh, du bist auch Vegetarierin, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ähm, äh, du, die Kollegen, die wollten in der Mittagspause... Ähm Du weißt, der Imbiss gegenüber? Der v vegetarische? Hm? Ganz neu. Green Foods. Die haben so Hot Dogs, Burger, Pizza, alles vegetarisch. Ach so? Auf jeden Fall haben die so einen neuartigen Fleischersatz, der cool sein soll. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ein paar von uns wollten den in der Mittagspause ausprobieren gehen.
1: Ich stehe nicht so auf Fleischersatz. Ich esse kein Fleisch. Ich brauche auch nichts, was so ähnlich schmeckt.
0: Aber dieser ist echt anders. Irgendwie aus Bohnenprotein. Soll total echt schmecken. Echt wie was? Echt wie Fleisch.
1: Ich hab doch gerade eben... Egal. Ich esse keine Bohnen.
0: Bohnen auch nicht?
1: Nee, religiöse Gründe.
0: Oh, oh, ach so. Ach, sorry, sorry, ich, ich wollte nicht unsensibel sein. Ich, ich wusste nicht, dass du Muslima bist. Dann, äh... Dann schöne Mittagspause trotzdem. Ich bin keine... Egal. Egal.
1: Wo war ich? Ach ja, die nächste Datei ist vom 14.02.2022, 16.37 Uhr. Also sechseinhalb Stunden später, am selben Tag.
2: Boah, was für ein Scheißtag das heute war. Dieser stumpfe Unsinn macht mich so müde. Dabei brauche ich meine Konzentration für meine eigentliche Aufgabe. Meine Mutter finden. Die wird mir aber auch von Geschichte zu Geschichte unsympathischer. Wie sie das Mädchen in der letzten Akte einfach allein gelassen hat. Will ich überhaupt wissen, was als nächstes kommt? Ja, natürlich. Also. Aussage von Philipp Grün, 25 Jahre alt, bezüglich des Verschwindens seines Lebensgefährten Jan Büttner am Ende einer Online-Schnitzeljagd. Aufgenommen am 13.01.2010. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe etwas von einem Käfer. Finden Sie, ich sehe aus wie ein Käfer? Das ist auch ein bisschen die Brille, diese riesigen Augen. Da muss man ja irgendwie an einen Insekt denken, finden Sie nicht? Sie können da ruhig ehrlich sein. Ich habe da kein großes Ego in der Hinsicht, das verletzt werden könnte. In der Schule, früher im Musikunterricht, oh Gott, da muss ich ungefähr 15 gewesen sein. Ich war meinen Altersgenossen entwicklungstechnisch immer ein bisschen hinterher. Da sollten wir im Takt klatschen. Irgendein Lied. Ich glaube, Summer Loving aus Greece. Haben Sie Greece gesehen? John Travolta ist so großartig in dem Film, wie der damals tanzen konnte. Das ist irre. Wird heute gern vergessen, finde ich. Natürlich, Pulp Fiction ist bekannter, ikonischer und seine Rolle da ist ganz anders. Aber er hat in dem Film ja immerhin auch getanzt. Egal. Ähm, also, wir haben also dieses Lied aus Greece gesungen im Musikunterricht und alle sollten im Takt klatschen. Einfach nur im Takt klatschen. Klingt nicht nach einer schwierigen Aufgabe, oder? Aber ich, ausgerechnet ich, mit meinem IQ konnte das einfach nicht. Ich habe meine Hände zueinander geführt, diese Käferhände an diesen dünnen Käferärmchen, und es hat ein Geräusch produziert und irgendwie war ich fasziniert davon. Aber im Takt? No way. Absolut nicht möglich. Alle haben mich angestarrt. Mich, den Käfer, der nicht mal im Takt klatschen konnte. Was ich damit sagen will, ich habe schon sehr früh den Gedanken aufgegeben, dass andere Menschen mich akzeptieren könnten. Zahlen mochten mich, Menschen weniger. Ich stand außerdem auf Jungs. Das wusste ich schon ziemlich früh und es war 2001. Wenn ich vorhatte, die Schulzeit zu überleben musste ich das daher natürlich für mich behalten. Man muss ja nur mal so typische Comedy-Serien gucken, die damals alle geguckt haben. Die Guten sind homophob, die Schwulen lächerlich. In meiner Schulzeit gab es nicht viel, was mir Freude gemacht hat. Nichts außer Rätsel. Deshalb war Python 10 später so eine große Sache für mich. Ich war allein. Ich hatte mich damit abgefunden, dass ich für immer allein bleiben würde. Aber dann war da dieses Online-Forum. Sie haben noch nie von Python 10 gehört, richtig? Ich erkläre das kurz. Es fing an mit einem Bild. Das Bild wurde gepostet, 2007 glaube ich, auf einem englischsprachigen Imageboard, wo ich manchmal unterwegs war. Das Bild beinhaltete auf den ersten Blick nur ein paar zufällige Formen und die Aufforderung, find me. Ich habe mir das genauer angeguckt, weil es irgendwie den Vibe eines Rätsels hatte. Mir ist dann schnell aufgefallen, dass die abgebildeten Formen sich easy in eine Gleichung übertragen lassen, die wiederum ein Verweis auf ein Buch war. Wenn man die ersten Stufen des Rätsels korrekt gelöst hatte, kam man auf einen Link. Dort wurde ein Buch über angewandte Akustiklehre in ägyptischer Baukunst angeboten. Das weiß ich noch, weil das so absurd spezifisch war. Ich habe das Buch dann bestellt, weil andere in dem Forum geschrieben haben, es sei vermutlich der Schlüssel zu dem Code, Sie merken schon, das hat mir richtig Spaß gemacht. Im Python-10-Forum gab es auch noch kleinere Gruppen. Eine hieß zum Beispiel Dortmund, da wohne ich und ich habe natürlich reingeschaut. Ein User, Gandalf87, hat dort gefragt, ob wir ein Forentreffen im trunkenen Einhorn machen sollten. Das ist so eine Mittelalterkneipe beim Bahnhof. Ich habe mich erstmal nicht hingetraut. Ich bin ein Käfer, wie ich ja schon gesagt habe. Aber das wussten die anderen im Forum zum Glück noch nicht. So sollte es auch bleiben. Nach ihrem Treffen haben die dann aber Bilder von dem Abend gepostet. Ich war völlig begeistert. Die waren alle Käfer. Käfer und Schildkröten und Kakerlaken und anderes Gekräuch und Gewürm. Also habe ich mich zum nächsten Treffen hingetraut, mit dem anderen Getier Bier getrunken und festgestellt, dass Freaks unter Freaks eine wunderbare Zeit haben. <lacht> Wir haben uns dann immer öfter getroffen. Aus der großen Gruppe haben sich kleinere Grüppchen gebildet und regelmäßig bei Unmengen von Energy Drinks viele, viele Python-10-Rätsel gelöst. Irgendwann kam dann auch das ein oder andere Konzentrationspülverchen dazu. Ha, hätten Sie nicht gedacht, oder? Von solchen Strebern wie uns. Sie würden sich wundern. Da waren so krasse Rätsel dabei. Zum Beispiel, ähm, ein digitales Bild hat ja immer eine gewisse Pixelanzahl. Bei einem der Bilder, die da gepostet worden sind, war die sehr ungewöhnlich. Die musste man mit einer Formel, die jetzt auch nicht jeder kennt, umwandeln und dann... Äh, Sie hören mir gar nicht zu, oder? Na, ist auch egal. Das waren richtig schwere Rätsel, die einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Punkt. Ganz ehrlich, das war die beste Zeit. Und nicht zuletzt wegen Jan. Jan war der Coolste in unserer Gruppe. Er sah kaum aus wie ein Käfer. <lacht> Natürlich ein bisschen, er war ja einer von uns. Aber er hatte irgendwie so eine Art, sich anzuziehen. Die meisten von uns sahen ja immer noch so aus, als würden unsere Mütter für sie einkaufen. Aber er hatte nie Karohemden und Funktionshosen an. Er trug schwarze Hoodies. Wie ein Aktivist. Quasi ein cooler Nerd. Er war sich sicher, dass Python 10 von irgendeiner Geheimorganisation veranstaltet wurde. Und er wollte herausfinden, von welcher. Nachdem ich mich dann irgendwann getraut habe, mit Jan zu reden, wurde klar, dass wir super viele gemeinsame Interessen haben. Auch außerhalb von Python 10. Und dann, oh Gott, wir haben uns dann gegenseitig auf ICQ geedit und irgendwann die ganze Zeit miteinander geschrieben. Er war unglaublich lustig, wenn er wollte. Ach, naja, egal. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich in Jan verliebt und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Und wir sind ein Paar geworden in diesem abgefahrenen Sommer aus Zahlen, Ampfe, Ritalin und Mystery. Ah. Meiner Mutter habe ich damals ganz schön wehgetan. Die war so stark und robust, wissen Sie. Solche Leute gibt's heute kaum noch. Die hat mir das Fundament gegeben, das man braucht als sozialer Aufsteiger. Die kam ja aus einer Arbeiterfamilie. Und dann von Ärzten so eine Diagnose zu bekommen über ihren Sohn, ich erinnere mich, die hochtrabendste Formulierung damals war Gott-IQ. Dann erwartet sie sich natürlich irgendwas davon. Wer so schlau ist, ist offenbar zu höheren Berufen, ganz klar, nicht? Was sie alles an Anstrengungen unternommen hat, um mir alles in die Richtung zu ermöglichen. Ja, und dann komme ich. Fuck up des Jahrtausends. Im Alltag sind meine Fähigkeiten nicht anwendbar. In der Berufswelt ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin, simpel ausgedrückt, gut mit Rätseln. Und das war's. Ich bin von jedem Job sofort gelangweilt, ich kann mich nicht länger als zwei Tage für ein Studium interessieren, es tut mir ja leid, aber ich habe jeden Tag Panikattacken und schwere Depressionen. Ich bin ein Wrack, kein Gott. Das hat sie dann irgendwann auch gemerkt. Sie hat echt versucht, ihre Enttäuschung von mir zu verbergen. Hat nicht gut geklappt. Irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr ertragen. Ich bin dann also bei Jan eingezogen hab ihr ein letztes Mal das Herz gebrochen. Ich hatte sonst keinen Ort, wo ich hätte hingehen können. Aber ganz ehrlich, wir waren ein Traumpaar. Wir haben ein paar Drogen zu viel genommen, haben ein bisschen zu wenig in der echten Welt gearbeitet, aber wir kamen zurecht. Ich habe in der Zeit sogar sowas wie Stil entwickelt und aufgehört, mich anzuziehen wie eine Miniatur meines Opas. Natürlich haben wir an Python 10 gearbeitet. Mittlerweile hatten wir eine halbe Bibliothek an obskuren Büchern, die relevant als Schlüssel waren. Zum Beispiel das Necronomicon von Abdul Al-Hazret. Unglaublich schwierig zu bekommen. Ich habe ja irgendwann zusammen mit Jan nur noch Python 10 gemacht und halt hier und da ein bisschen gejobbt. Meistens Webseiten eingerichtet für irgendwelche kleinen Unternehmen. Online-Shops programmiert, sowas. Was ist unfassbar, was man damals an Geld dafür bekommen hat. Wusste halt keiner, wie das eigentlich geht. Uh, Zauberei. <lacht> Alberne Zeit. Naja, wir haben auf jeden Fall nicht viel anderes gemacht und brauchten ja auch nicht viel Geld in dem Kellerloch, in dem wir gewohnt haben. Hunger hatten wir selten, also alles gut. Ich hatte irgendwann das Gefühl, wir werden beobachtet. Ganz stumpf, ganz simpel. Paranoia 101. Ich hatte das Gefühl, Leute auf der Straße gucken uns hinterher. Ich dachte... Jemand hat sich in meinen Computer gehackt und Sachen verändert. Ich habe mich ständig umgedreht und dachte, da guckt gerade einer schnell weg. Es war komisch. Aber hat man ja auch schon von gehört, wenn man zu viele Amphetamine nimmt, dann wird man eben paranoid. So habe ich mir das erklärt. Bis Merlin87 unser Forenmoderator erzählt hat, dass er das auch hat. Dieses Gefühl, dass ihn jemand beobachtet. Dann haben mehrere andere das auch berichtet. Sogar Jan hat irgendwann zugegeben, dass er manchmal sieht, wie Leute im Bus ihn über die Zeitung hinweg anstarren. Wir wurden beobachtet. Wir alle. Wir gingen natürlich davon aus, dass das irgendwas mit Python 10 zu tun hatte. Dann kam die Vietnamreise. Wir alle hatten das neue Rätsel gelöst. Diesmal war die Lösung ein Satz Koordinaten, der zu einem Bootleg-DVD-Laden in Saigon führte. Offensichtlich sollten wir dahin. Da würde es das nächste Rätsel geben. Das war das erste Mal, dass ich dachte, okay, Python 10 hat super viel Spaß gemacht und war ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, aber für mich war es das jetzt. Das Schöne an der Sache war doch, dass man es von zu Hause aus machen konnte. 3000 Euro für den Flug hatte ich eh nicht. Für Jan waren es alles nur Ausreden. Er war schon lange davon überzeugt, dass sich hinter Python 10 irgendetwas fundamental Wichtiges verbarg. Jan hatte die ganzen Bücher nicht nur als Schlüssel für die Rätsel genutzt, Jan hatte jedes einzelne Buch auch gelesen. Er war der Ansicht, wer auch immer Python 10 veranstaltet, hat sehr klare Ziele und Jan hatte das Gefühl, dass er diese Ziele vermutlich teilen würde. Jan war der Ansicht, dass hinter der Welt irgendetwas ganz anderes steckt. Irgendwas, das wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir es uns nicht vorstellen sollen. Irgendwas, das mit uns Menschen vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern mit kosmischen Entitäten, die Kämpfe um die Existenz untereinander austragen und dabei so wenig Gedanken an uns verschwenden, wie die Menschen im Zweiten Weltkrieg an Schmetterlinge oder Skarabäen. Er dachte, wer auch immer hinter Python 10 steckt, könnte ihn näher an diese Geheimnisse bringen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht irre, aber es klang nicht so abgefahren, als er das damals sagte. Jan war auf jeden Fall der Ansicht, dass Python 10 eine Reise nach Saigon wert war. Niemand sonst in Dortmund fand das. International gab es einige im Forum, die nach Vietnam wollten, aber in Dortmund waren wir die einzigen. Jan verkaufte seinen Plattenspieler, all unsere Bücher und meinen Laptop und wir hatten immer noch 1.300 Euro zu wenig. Bis das Geld eines Morgens einfach auf seinem Konto war. Im Betreff stand nur ein Zahlencode. Er rätselte die ganze Nacht daran herum und kam schließlich auf eine URL, auf der nur «You're welcome» stand. Wir hatten also die Kohle, keine Ahnung woher, und sind in den Flieger gestiegen. 24 Stunden lang eingequetscht zwischen drei fetten alten französischen Männern, die den kompletten Flug lang nur gesoffen, gefurzt und gelacht haben. Oh mein Gott, das war die furchtbarste Zeit meines Lebens. Und das sage ich heute, nach allem, was in Saigon passiert ist. Wir hatten ein Hotel gebucht, auf so einer dubiosen Seite in schlechtem Englisch. Ich war von Tag 1 an überfordert in dieser riesigen Stadt, die total komisch war und sich super gefährlich angefühlt hat. Eine Flughafenmitarbeiterin hat uns gesagt, wir sollen nur in grüne Taxis steigen, nie in weiße, weil die weißen werden von der Mafia betrieben. Die meisten Leute dort würden eh keine Taxis nehmen, sondern einfach ohne Helm auf den Rücksitz irgendwelcher Motorrollerfahrer steigen. Diese Fahrer bringen dich entweder hin, wo du hin willst, oder verkaufen dir Heroin. Es war einfach eine unangenehme, bedrohliche Atmosphäre und ich bin ein kleiner, schwacher Käfer mit Käferärmchen, mit denen ich meine Reisetasche festgeklammert habe, weil uns permanent von allen Seiten gesagt wurde, dass uns sonst sicher alles von irgendwelchen Straßenräubern geklaut werden würde. Jan hat es da geliebt. Er hasste alles, was normal war. Da in Saigon, wo alles ganz anders war, als wir es von hier kannten, fühlte er sich richtig, richtig wohl. Das konnte ich nicht verstehen. Hat mich damals unglücklich gemacht. Die Sache machte mir deutlich, dass wir nicht für immer waren. Wir sind direkt am ersten Tag zu diesem Piraten-DVD-Laden gefahren. <lacht> Abgefahren. Sah vollkommen legal aus. Offensichtlich hat sich da niemand Sorgen gemacht, wegen Urheberrechtsverletzungen belangt zu werden. Es gab aktuelle Kinofilme, Klassiker und super viel asiatisches Kino, von dem ich noch nie gehört hatte. Ein Gutes hatte Saigon. Die Währung da ist nichts wert. Ich habe für Centbeträge eine komplette Filmsammlung gekauft, die meine fürs Ticket verkauften DVDs ersetzen konnte. Himmlisch. Jan war natürlich die komplette Zeit im Laden nur mit der Suche nach Hinweisen beschäftigt und natürlich fand er auch, was die Hintermänner für uns oder, seien wir ehrlich, für ihn dagelassen hatten. Eine DVD ohne Beschriftung. Er nahm sie aufgeregt mit und wir fuhren mit einem Mafia-Taxi zurück zum Hotel. Ist nichts passiert. Jan hat die DVD direkt in seinen Laptop eingelegt und wir guckten sie uns an. Das Bild war blau. Nur blau. Der Ton war ein komisches Rauschen, das war's. Eine Dauerschleife blaues Rauschen. Jan begann sofort, die Dateien zu analysieren und durch Entschlüsselungsprogramme laufen zu lassen und bla bla bla. Der ganze aufregende Kram, der mir normalerweise so viel Spaß gemacht hatte. Ich war erschöpft. Ich hatte Angst. Ich hatte keine Lust mehr. Jan saß an seinem Laptop über der DVD und es wurde spät. Wir hatten kein Speed mitgenommen, weil wir nicht mit Drogen in Vietnam verhaftet werden wollten. Die haben da echt fiese Gesetze teilweise. Also wurde ich, trotz des genialen vietnamesischen Eiskafés, den es an jeder Ecke gab, irgendwann müde und schlief ein. Als ich aufwachte, habe ich jemanden gesehen. Eine Gestalt, ein Schatten, eine Dunkelheit in Menschenform, mitten im Raum, hinter Jan, der über seinen Laptop gebeugt saß und nichts mitbekommen hat. Und diese Gestalt hat ihre langgierigen Finger nach der Liebe meines Lebens ausgestreckt. Ich wollte schreien, ich wollte ihn warnen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Schlafstarre. Ich versuchte verzweifelt, wenigstens mit einem Zeh zu wackeln, das hilft manchmal, dann kommt manchmal der Rest des Körpers nach. Ich versuchte zu schreien, aber ich konnte nicht mal wimmern. Und diese Gestalt stand einfach da hinter Jan und fasste in seinen Kopf. Dann drehte sie sich plötzlich zu mir um und ich sprang auf. War mit einem Mal ganz wach. Ich schrie. Die Gestalt war weg. Jan glaubte mir kein Wort. Sagt, ich soll besser weiterschlafen. Ich sei erschöpft, hätte zu Hause zu viele Drogen genommen, bla bla bla. Er hat versprochen, dass er auch gleich ins Bett kommt. Ich hatte Angst um ihn. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich blieb wach. Ich schaute ihn an. Hätte ich gewusst, dass es die letzten Momente waren, in denen ich diesen wunderschönen, großartigen Menschen, der mein ganzes Leben verändert, ganz ehrlich, gestartet hat, sehen würde, ich, ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte hungriger geguckt, mir mehr Details gemerkt damit ich ihn niemals vergesse, damit ich immer weiß, das war Jan, so war Jan, mein Jan. Er saß vor diesem beschissenen blauen Bild und starrte es an und hörte das Surren oder Rauschen oder was weiß ich und ich wurde so, so müde und hörte ihn noch sagen, ach so, jetzt verstehe ich. Dann muss ich eingeschlafen sein, nicht lange. Sekundenschlaf oder vielleicht ein paar Minuten, aber plötzlich war er weg. Ich dachte erst, er ist ins Bad gegangen, aber da war er nicht. Ich habe draußen im Flur geguckt, habe ihn gerufen, habe Leute in der Lobby gefragt, ob sie ihn haben rauskommen sehen, aber alle sagten nein. Jan war weg und mit ihm die DVD. Ich habe ihn natürlich gesucht, jeden Tag. Ich bin durch unseren Distrikt, irgendwann auch durch ganz Saigon gewandert. Zur Polizei gegangen, hab sogar im Python-10-Forum gefragt, nach den anderen, die in Saigon waren, ob irgendwer irgendwas von Jan gehört hatte. Ich verpasste meinen Rückflug. Ich war ewig in dieser beschissenen Stadt. Ich habe Jan nicht gefunden. Irgendwann musste ich aus dem Hotel raus. Ich hatte kein Geld mehr. Es wurde eine Zeit lang richtig bitter. Schließlich habe ich meine Mutter angerufen, wie ein geprügelter Hund nach Hause gelaufen. Wenn die nicht ihre unendliche Kapazität zum Verzeihen gehabt hätte, ich wäre da gestorben. Bin ich so schon fast. Ist ein Teil von mir eh. Oh, fuck. Jetzt habe ich geheult. und Bin kitschig geworden, das wollte ich gar nicht. Also, Python 10 ist halt jetzt dieses große Internetmysterium. Irgendwann ist von einem Tag auf den anderen das komplette Forum und jede Spur der Schnitzeljagd verschwunden. Leute fragen sich an vielen Stellen, was das eigentlich war und wie es ausgegangen ist. Ich glaube, niemand ist in dem Rätsel so weit gekommen wie Jan. Und ich dachte, weil Sie sich ja quasi professionell mit Internetmysterien beschäftigen, sollten Sie vermutlich wissen, wie dieses Berühmte ausgegangen ist. Der Gewinner ist verschwunden. Herzlichen Glückwunsch. Das war's. Puh. Das war irgendwie... Das war irgendwie traurig. Hm.
1: Krass, Python 10, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das ist also passiert, bevor alles gelöscht wurde. Jan Büttner. Da fasse ich irgendwann nochmal hinterher, das will ich wissen. Was ist das? Was? Was? Nein, Herr Altenbrink, das ist doch Unsinn.
0: Haben Sie Ihre Weisung nicht gelesen, Frau Reinhardt? Doch,
1: die Weisung habe ich gelesen. Natürlich, die Beweismittelübertragung einstellen.
0: Frau Reinhardt, die kompletten Steuermann-Ermittlungen werden eingestellt. Aber
1: das ist einfach... Das, das wäre fahrlässig, nichts Polizei weiter. Zu wir können jetzt nicht aufhören, nach Patrick Steuermann zu suchen. Das,
0: und ob wir das können? Nein. Am Ende des Tages bin ich ihr Vorgesetzter und ich gebe die Weisung. Haben Sie mich verstanden? Tut halt mir leid, das muss ich so deutlich sagen. Ich habe da moralische habe ich nicht und rechtliche Bedenken. Das habe ich verstanden, Frau Reinhardt. Überdenken. Haben Sie nicht gehört, was ja, ich in den letzten Tagen. Ich weiß. Ich habe aber ein ganzes Detail. Ja, ich weiß das. Aber hier sind
1: wirklich. Die Arbeit. Herr Altenbrink, das sind Aufzeichnungen privater Ermittlungen und da tun sich echte Abgründe auf. Es ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Mann, Verschwinden zu tun hat. Das wissen Sie doch.
0: Das, ist mein letztes Wort.
1: das können Sie doch nicht ernst meinen. Herr Altenbrink? Herr Altenbrink? Fuck! Das kann doch nicht wahr sein. Wie selbstgerecht kann man eigentlich sein? Alte Männer. Oh, das nimmt ja auf. Ups. Muss ich im Eifer des Gefechts gegengekommen sein? Na, ja, das wäre natürlich peinlich, wenn das jemand Okay, das könnte jetzt eine total dumme Idee sein, aber ich nehme den Kram einfach mit nach Hause. Soll der mal versuchen, mich vom Ermitteln abzuhalten.
0: Das war Korridore. Folge 3 Schnitzeljagd ins Nichts Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks mit Max Schimmelfennig, Nissan Adekan und Ulrich Beng Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frerx Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus Buch und Regie Lars Henriks Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
3: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.